2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Hug y les doy, como siempre, la, la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Hoy tendremos un tema, pues como todos, y muy interesante y creo que de gran repercusión para el sector empresarial. Te estaremos platicando de cuál es la repercusión o los efectos de la prevención del lavado de dinero en las empresas. Y bueno, para para comentar este tema, eh, antes que nada le agradezco su presencia, su apoyo al licenciado en Contaduría Pública, Guillermo Álvaro Ruiz Ramírez. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muy bien. Eh, les, les leo un poquito de su trayectoria del de, de contador Guillermo. Él es, él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle, oficial de cumplimiento y auditor certificado de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y presidente de la Comisión de tecnologías eh, financieras y, y emergentes del Colegio de Contratos Públicos de México, Asociación Civil, miembro del subcomité de prevención del lavado de dinero y anticorrupción del Instituto Mexicano de Controles Públicos, AC, y pues bueno, también director de su firma.
3: Es correcto. ¿Eh? Así es, pues bueno, creo que tienes idea del tema, ¿no, Guillermo? Sí, bueno, primero, primeramente Miguel Ángel, eh, al Radio UNAM, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar, compartir con con el auditorio de, de esta máxima casa de estudios, la verdad es que es una gran oportunidad, y primero que nada pues gracias no por por el espacio y pues pues entremos en temas Así es Guillermo, muy, al contrario los agradecidos somos
2: nosotros, te agradecemos mucho tu, tu tiempo de este espacio y sobre todo los comentarios que nos, que nos harás eh, les recuerdo a todos, amigos, este, en redes escuchas, nuestros teléfonos es aquí en cabina para que nos hagan sus preguntas, sus consultas, alguna inquietud que tengan, son el 55 36 8989. nuestra lado, que es el 01 800 50 52 688. También eh, les recuerdo el teléfono de la asesoría fiscal gratuita, en donde esta este asesoría la da directamente a la Facultad de contaduría y Administración, es el 55 50 79 98. Nuestro Twitter, que es. arroba con su fiscal, y pues, el Facebook, que es FCA UNAM Oficial, y bueno, este ¿qué les puedo decir? Eh, siempre la opinión de ustedes es muy, 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 muy importante, y la pueden dejar en el 5523-3281. Pues bueno, eh, vamos a, a pasar a escuchar nuestras cápsulas este, de Info Fiscal, que fue lo, lo principal que se publicó en el Ley Oficial de la Federación, y nuestra promoción de radio y de consultorio fiscal.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM Info Fiscal 16 de Julio El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI comunica el encadenamiento de productos por diversos motivos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de junio de 2019 18 de Julio el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado global definitivo en términos del artículo 69-B de los párrafos tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B del primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 19 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo del 20 al 26 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, Correspondientes al periodo del 20 al 26 de julio 19 de julio La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo Los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas En la región fronteriza con los Estados Unidos de América Correspondientes al periodo del 20 al 26 de julio la Presidencia de la República informa mediante decreto las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Info Fiscal Radio UNAM Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de Voz 5623-3281
0: Déjanos tu nombre, número telefónico
1: y dirección. Gracias.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, pues esas fueron las principales publicaciones al diario oficial de la Federación. También, perdón, les damos un saludo a nuestros amigos que nos ven por Twitter. Gracias. Y a nuestros amigos uh -huh. por Facebook también. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues, entrando en, en, en materia, Guillermo, sabes eh, pues que es un tema que ha, a, a, a últimas fechas ha tomado mucho interés, mucho auge, aunque no es nuevo, no, no, no es nuevo, no es nuevo. Eh, ¿Qué nos puedes comentar como un, 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 una cuestión conceptualizada de los antecedentes de esto de, de, de la ley? Que no es la ley antilavado, le hemos llamado así, ¿no? Pero sí.
3: tiene un nombre... Uh, sí. Así como Concepción María Teresa, la va a con la <risa> de Teresa Revaldo, ¿te acuerdas? De algo, algo parecido, ¿no? si <risa> sí, Esta famosa ley federal de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la verdad es que sí tiene un antecedente. Todos dicen, la nueva ley, pues no. La verdad es que eso, el antecedente de esta ley viene del sexenio de Felipe Calderón en 2013 y es porque México se estaba enfrentando justo a las visitas que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. El GAFI pues, es un organismo internacional al cual pertenece México. Y GAFI como tal emite las directrices o recomendaciones para cualquier programa de prevención de lavado de dinero de cualquier país. Claro. México es parte del GAFI. Entonces, bueno, como país tenemos que hacer algo. Y de 2013 para, para acá bueno nació esta ley. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a esas 40 recomendaciones. Hablándolo en términos lisos y llanos, el régimen preventivo de prevención del lavado de dinero de un país pues tiene que contemplar a todo el país. Hasta antes de esas de esa ley, de que naciera esa ley, bueno, pues teníamos que únicamente estábamos como país cubriendo a todo lo que se refiere al sistema financiero mexicano, que son los bancos, casas de bolsa, sofomes, sofipos, socaps, factorajes, todos los sujetos obligados del sistema financiero que tienen una regulación muy específica. Y bueno, ahí la tarea como país la habíamos hecho bien porque tenemos sujetos obligados que cumplen, tenemos organismos supervisores, que en ese caso es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Teniam, tenemos nuestra unidad de inteligencia financiera, y te puedo decir que la mitad de la engrana del la del proceso de prevención del país estaba bien, bien estructurado y bien armado. Se había visto en ese año, en 2013, que nos faltaba otro pedazo. Uh -huh. ¿Qué otro pedazo? Pues según las recomendaciones del GAFI, como dicen en inglés los gatekeepers. ¿Qué son estos? Pues las actividades vulnerables que hoy consagra esta famosa ley en su artículo 17, y bueno, pues es todas estas cosas que hacen los empresarios que son legales: este compraventa de, de, de vehículos de lujo, joyas, obras de arte. Hay 17, en el artículo 17, diferentes este, actividades. Con la ley lo que se hizo fue básicamente cerrar el engrane y estos nuevos sujetos obligados que en esos años y más o menos el año pasado eran cerca de 70.000 mil en un padrón identificado, pues se pretendía, se pretendió y se pretende y se seguirá pretendiendo <risa> incorporarlos al régimen preventivo. Claro. Entonces, si ustedes se fijan e investigan un poco de este tema que es verdaderamente apasionante tanto como lo fiscal, pues van a encontrar que hay una cosa sí, que se porque llama. Porque es importante, perdón, que te sí, 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 claro. No es una ley fiscal. No es una
2: ley fiscal. Eso lo dijiste bien, es una cuestión, además, o sea, en esa cuestión de apasionante como el fiscal, también es esto, es claro decirlo, no es una ley fiscal, porque aquí en, en el mundo empresarial, eh, pues se ve como si fuera, pues una declaración más, como si fuera la idiota el pago provisional o algo así. Correcto. Esa es la visión que está teniendo, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Pues, ¿A quién le vamos a dejar que cumpla esto? Pues al contador, ¿no? Exactamente. ya que como que se vincula con la autoridad sendaria, tiene que ver con números, tiene que ver con operaciones, porque es el contador, pero no es una ley fiscal.
3: No, de hecho no es una ley fiscal por cuestiones de, de tamaño y de cantidad de información que se tenía que mandar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien recibe todos los informes, tanto de los sujetos obligados del sistema financiero como de ahora las actividades vulnerables que están mandando sus avisos, pues... Evidentemente había que poner en algún lugar un filtro para que llegara esa información. Decir un filtro quiere decir un órgano facultado que recibiera de los sujetos obligados la información para poder pasarla a nuestra unidad de inteligencia financiera. Entonces, ese sujeto obligado, ese ese ente legal que, que podía recibir la información, como en el caso del sistema financiero es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el caso de los sujetos obligados de la ley federal las actividades vulnerables, pues sería, es el sistema, el, el, el SAT, ¿no? Este, por el tema tributario, no, por, no porque sea un efecto tributario, sino por... El sistema que tienen para poder recibir grandes cantidades de información ya estaba preparado para recibirlo. Como que se está explotando nada más su infraestructura, ¿no? Se, se explotó la infraestructura tecnológica de ese organismo. eran las Ahora sí que era la foto, fue la decisión que se tomó en ese momento con lo que se contaba y nos pudimos mover hacia allá como país y, pudi y pusieron en el portal del SAT esta obligación para los empresarios. El título de la cápsula es eso de los efectos. Eh, para para las empresas en temas de prevención del lodo de dinero. Me encantó, porque muchas personas lo llaman como consecuencias, ¿no? La verdad es que es un sí. efecto. Y tendríamos que aprender los contadores y los empresarios a verlo como un efecto positivo. Porque lo único que sí estamos haciendo al cumplir con esta ley federal, ya seas contador, abogado, ingeniero, que lo estés haciendo en la empresa donde estás, es ayudar a que funcione el régimen preventivo, eh, en el país, el régimen claro. preventivo para que no nos laven dinero en nuestras empresas o en las instituciones financieras en ambos lados, claro. eso que comenta sí es bien bien importante y hemos visto una evolución a lo largo del tiempo cuando nace estas situaciones y parte de las recomendaciones del GAFI es que nuestro país tenía que hacer una evaluación nacional de riesgos la cual la primera que ya este, se hizo hace más de dos años salió con resultados muy reveladores del comportamiento ...de la economía del país en lo referente a prevención del lavado de dinero. Cómo cumplimos, qué hacemos, los índices de criminalidad en el país... ...a qué nos enfrentamos, el manejo del dinero en efectivo en este país... ...por qué se da más o menos en tal o cual región... ...por qué se incentiva más el uso de efectivo. De ahí nacen otras, otros, este, otras ramas de, de, de inclusión financiera... ...que estamos pretendiendo como gobierno, como país... ...incluso como sujetos desincentivar el uso de efectivo... ...para poder este, tener un sistema financiero más sano y una economía más estable. No es tan normal o no es tan lógico que andemos por la calle con más de 2, 3 mil pesos. No sé ustedes, pero a mí, si ya traigo una cartera a 2 mil pesos, estoy como nervioso. Siento que todo el mundo me está viendo. ¿Por qué? Porque ya estamos más bancarizados. Pero hay lugares en donde no llegan los sistemas financieros, donde no llegan las sucursales bancarias y se pretende justo hacer eso. Uh -huh. La inclusión financiera va de la mano con estos temas de prevención y empezar a ordenar. Y decir la palabra ordenar significa que tengamos la cultura de cumplimiento.
2: Claro, es eh, eh, justamente lo que te iba a comentar ahorita, es una cuestión eh, de, de cultural respecto de este tema, ¿no? Eh, de, de, de cuidar eh, las operaciones y si hay algo raro, avisar. Pero también es cierto que incluso en la exposición de motivos de, de esta ley, que para efectos de la charla le vamos a llamar, como todo el mundo le llama, ¿no? la ley antilavado, ¿no? eh, 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 esta ley antilavado, eh, pues menciona ahí que el Estado va a dar todo o va a dar todos los elementos para, para informar el de, de, para el debido cumplimiento porque yo creo que es una, es una cuestión cultural nueva eso sí no sí. que debemos de tener tanto empresarios como pues, cualquier persona no cualquier este ciudadano donde vea que hay que se mueve mucho cuestión en efectivo o algo raro cosas así como para, como para informarlo es correcto creo yo no entonces sí. eh, eh, en, en, en este orden de ideas eh, este bueno les les comento que hace muchos años como 15, que no tomaba yo este un curso y eh, apenas un poco tuve el honor de, de, de tomar un curso con con, con el querido maestro y este y nos comentabas hay muchas cosas muy interesantes no respecto de eh, esos efectos que, que, que hay en la empresa eh, de carácter, no nada más de conocimiento de tener cuidado sino de cuestión administrativa de, 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 de muchas cosas que la empresa tiene que,
3: que, que hacer ¿no? ¿por qué te gustaría empezar? pues mira, me gustaría empezar y voy a retomar parte de la cápsula, que, que este, la cápsula publicitaria que tuvimos que hablaban algo del artículo 69 el tema de la compraventa de facturas pues la verdad es que es es, este, es un súper tema, ¿no? Que trae para mucho. Y los contadores, los que hacemos la contabilidad, los que registramos, pues sabemos de qué se trata, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar como contadores es que de repente uno de tus proveedores lo pongan en el 69, porque entonces tú hiciste deducible una factura de una operación que quién sabe qué, cómo la hizo, quién la mm -hmm. hizo... ¿Y en qué momento? Entonces quedas en estado de indefensión ante el SAT para poder actuar en temas fiscales. Que la verdad es que en eso tú debes saber más cómo se hace una actuación del SAT para, para, el, para estos temas. Lo que yo sí les puedo decir, los efectos que, he, que, que hemos notado, es que, por ejemplo, en la experiencia que me ha dado trabajar en instituciones financieras, en haber así hecho consultorías a algunas actividades vulnerables, pues la verdad es que lo que yo recomiendo, lejos de lo que puede establecer la ley, Incluso en las empresas, aunque no seas un sujeto de una actividad vulnerable, lo primero que tienes que hacer es ver con quién te estás relacionando. Y en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Si tú vas a contratar un proveedor, por pequeño que sea, pues obviamente nosotros le hacemos siempre las preguntas clásicas. Bueno, pues dame tu cotización, vamos a firmar un contrato. Pero atrás de ese contrato y de esa cotización, bueno, pues debíamos de preguntarnos preventivamente quiénes son los accionistas de la empresa pues deber pe pedir el acta constitutiva qué tal que uno de los accionistas de la empresa que nunca lo viste, ya está incluido en la, en la lista del artículo 69 como persona física, uh -huh. entonces no quiere decir que no hagas negocio tampoco es un tema de, de discriminar a tus proveedores, no, es un tema nada más de ser preventivos, hacer en, en la industria del sistema financiero se le dice screening o búsqueda contra las, este, las listas de vigilancia, tú mismo vas haciendo tus listas de vigilancia, entonces es es como ir descartando con quién te vas relacionando. Recuerdo que cuando yo era cuando yo era joven, vivía, yo vivía por el norte de la, de la ciudad. Y yo decía, cuando iba a salir con alguna chica, lo primero que preguntaba yo, ¿dónde vives? Porque, bueno, yo decía, y era como la regla, ¿no? Mi amor se acaba de, de la colonia del Valle hacia el sur, porque yo vivía en el norte, ¿no? Entonces... Sí, ya no llego hasta allá. Exactamente, no voy a llegar hasta allá. Entonces... Todo va en función al riesgo que queramos uh -huh. tomar. Si deseas si eres actividad vulnerable o no, sea, no eres actividad vulnerable, pues la verdad es que sí debes de ver con quién este, te estás relacionando. Muchas veces tus proveedores no puedes saber si ese proveedor te está proveyendo algún insumo, alguna mercancía que no tenga un origen lícito. Claro. Entonces siempre lo que yo recomiendo, eh, con la independencia de la actividad que tengas, es que integres un expediente, un file de tus proveedores para cualquier tema, incluso legal o jurídico, o sea, al final tienes que tener la integridad de la información de tus proveedores para que puedas defenderte en caso de cualquier tema legal, pasando por ahí, bueno, pues evidentemente ya para las actividades vulnerables si es una obligatoriedad en los reglamentos, lo veíamos en, 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 en un curso que dimos, es obligatorio que se haga búsquedas con listas internacionales por recomendación del GAFI, recuerden lo que les dije al principio, GAFI nos da una directriz como órgano internacional al cual México pertenece, México lo incorpora en sus leyes Ajá. y de ahí bajamos ya a esa obligatoriedad para sujetos obligados.
2: Guillermo, por ejemplo, en ese punto… En ese punto, pues bueno, vamos a, a, a referirnos a la mayoría de las empresas que hay en nuestro país, ¿no? Que son, vamos a llamar, o vamos a al a, a, a las medianas, ¿no? uh -huh. Que pueden caer por el monto de operaciones dentro de, como bien mencionabas, del artículo 17, en una operación vulnerable. Pero esa investigación, cuando decimos de organismos internacionales que tengo que hacer, por ejemplo, ya, eh, vamos a suponer que ahorita lo voy a hacer yo, ¿eso cómo lo hago? Porque eso suena como para, para bancos, para el gobierno, como para o empresas más estructuradas, es meterse a investigar, a indagar. ¿Es sencillo? ¿Es complicado? Eh, ¿Necesito comprar la información? ¿Me la venden? ¿Yo lo puedo hacer solito por internet? ¿Cómo lo haría una, una
3: empresa mediana? Pues mira, las soluciones que existen en la industria son tan robustas o tan simples como tú quieras. Generalmente tú lo decías hace rato sale la obligatoriedad y como ven que es el SAT pues dile al contador y el contador al final se convierte en un consultor de la empresa, es en lo que nos convertimos afortunadamente para, para bien de la carrera porque nos obliga a estar bien documentados en todos los procesos, de repente me ha tocado ver que te preguntan el dueño de la empresa pregunta al contador cuándo es la verificación para la calconía amarilla. Hasta de eso tiene que saber uno. Es increíble, pero es el contador es el que siempre sabe. Y qué padre, y qué orgullo que la carrera nos dé eso. Entonces, como buen contador, la verdad es que sí tenemos que hacer una labor de investigación. A ver, está por las tortas. Oye, vete, dice el
2: mensajero vete por las tortas. ¿Por qué ellos del contador que no vaya a él, no?
3: Casi, casi. Hay de todo en este en esta Así viña, es. ¿no? Pero bueno. La verdad es que las, las, las listas que de vigilancia que nos obligan las disposiciones, seas una empresa mediana, son públicas. Es tan sencillo como meterte a un Google, tú hacer la búsqueda y tú armar tu este tu, tu propio motor de búsquedas. Uh -huh. hay, hay ligas este específicas de donde están las... La, la del 69B, pues obviamente es una lista pública, se puede descargar y la puedes poner en una herramienta que tú diseñes. Si lo quieres hacer algo muy económico, eficiente... Con algún margen de error. ¿Por qué margen de error? Ya vamos a tocar un poquito el tema del screening. Si yo pusiera en el nombre de búsqueda Miguel Ángel Martínez Uc, este, pero Martínez lo puse con esa, con, con con S en vez de Z y Uc lo puse con doble C. Uh -huh. Entonces, a lo mejor en una función de un buscar en Excel, pues no me va a regresar la coincidencia si es que tú estuvieras en el 69, que, que no es el caso, ¿verdad? Pero bueno. Este sabe. <risa> ¿Quién sabe? <risa> ya sabes que todo está, todo está ta, ta, tras bambalina, ¿no? <risa> Exactamente. Pero al final, digo, esta es una búsqueda simple con un match al 100%, entonces te va a devolver. Pero ya estás haciendo algo, lo importante es que hagas algo. Y en función al tamaño de tu, de tu empresa, pues vas a ir viendo qué tan importante es que a lo mejor después tengas un, este, un motor de búsqueda más avanzado que detecte la falta de ortografía, Martínez con S y U con doble C. Claro. Entonces, en esos sentidos, pero si quieres empezar, la verdad es que te puede costar muy poco y puedes hacer mucho. Porque si sí hace una diferencia que empieces a tener, aunque sea de manera doméstica y muy este manual, un régimen preventivo al interior de tu empresa. ¿Por qué? Porque a la larga estamos haciendo bien porque estamos viendo con quién nos estamos relacionando.
2: Claro. Uh -huh. Muy bien. Y, 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 por ejemplo, ¿esto recomiendas que sea una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana? Eh, porque, pues a lo mejor el mecanaje de Martínez Martínez hoy, hoy no está.
3: Pero sí, sí. en tres días ya aparezco, ¿no? Puede, o o, puede, o puede, puede que aparezca. Estar. Ojalá y no, pero o puede ser, ¿no? Te voy a hablar de los estándares de la industria. En el sistema financiero hay instituciones financieras que lo hacen diario. Una cosa que se llama pre-screening es el pre- antes de que seas parte de mi organización, como cliente, como proveedor, uh -huh. pues hago una búsqueda de listas antes de que entres. ¿Qué tal que te encuentro y mejor no quiero tener la relación contigo? Pues ese es el previo. Entonces, una recomendación es buena. Otra, los bancos lo hacen incluso diario, en la noche. De toda la base, de imagínense un banco cuántos clientes puede recibir en el día, pues esos clientes en la noche hacen el barrido y el día siguiente ya tienen un resultado. Uh -huh. Entonces, ok, te encontramos que dentro de la base tenemos una persona políticamente expuesta. Así que ahorita tocamos el tema más adelante de las personas políticamente expuestas, que es bien interesante. Y bueno, ti tienes que tomar acciones adicionales para relacionarte con, con cierto tipo de clientes. Ahora que está muy de moda el tema de la anticorrupción que, que, que en este gobierno estamos enfrentando de cara... Eh, todo lo, lo relacionado con, con el soborno, anticorrupción, la verdad es que está súper padre. Y es otra razón más para que el empresario empiece a atender estas cuestiones, ¿no? Lo puede ser diario, lo puede ser semanal. Es en función al riesgo que tengas en la empresa, que, que en la actividad económica en que tú estés trabajando. ¿Qué tanto te, te quieras tú mismo cubrir, no? ¿Qué tanto te quieras cubrir? Yo lo recomendaría por lo menos al mes, uh -huh. en una sociedad anónima no que tenga una actividad vulnerable y previo a que tengas la contratación de un de un este de un de un recurso de un proveedor de un de un cliente de un proveedor pues sí previo sería muy sano y mensualmente que estés buscando a tu base de clientes contra las listas de vigilancia que tengas implementadas y los que ya tengo los que ya tengo pues los tienes que estar buscando mes con mes para ver si no hay un cambio tanto en tu base de clientes o proveedores como en la base de personas este, que están en las listas de vigilancia, como OFAG, que son listas públicas, o estas cosas, este, estas personas políticamente expuestas, que hay listas que se pueden consultar al respecto.
2: Okay. Muy bien. ¿Y, y, y esto eh, es, es eh, una cuestión obligatoria por ley, ya
3: para quienes operaciones vulnerables, o es algo que puede ser discrecional? Para las operaciones, para las actividades vulnerables ya es obligatorio, el, lo, los artículos del reglamento lo establecen, se tiene que hacer por lo menos con, con listas internacionales que están consagradas ahí en los reglamentos de la ley, este, y se tiene que hacer estas búsquedas de forma preventiva, y en caso de que tengas algún sujeto de estos en las listas, tienes que mandar un, avi, un, un, un aviso con una razón de inusualidad, o sea, que es algo raro o que se aparta, de, este, de la normalidad de un cliente para que la unidad de inteligencia financiera que es a quien le llega pueda tener información útil que le ayude a encontrar temas de lavado de dinero, temas de soborno y corrupción, que ahorita está muy de moda como te decía y pues algunos otros temas relacionados como lo dije al principio, la unidad de inteligencia financiera únicamente ve temas de prevención, de lavado de dinero, soborno, corrupción. No son temas fiscales. Si los avisos se mandan por el portal del SAT, es circunstancialmente porque en el en 2013 o 2014 se decidió que fuera por ahí. Pero no es claro. un tema fiscal.
2: Sí, únicamente como comentabas,
3: es para aprovechar esa infraestructura Ajá.
2: que tiene cibernética y también las bases de datos de información que tiene, ¿no? Correcto. Este, eh, digo, a lo mejor... Es, es, eh, eh, se estaría aplicando el principio de economía procesal, ¿no? Para qué otro gasto. Ajá. Y si ya decía si tenemos uno. Y finalmente, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Sistema de Administración Tributaria, bueno, perdón, la la, la la este la UIF pertenece directamente al a la Secretaría de Hacienda Público, es correcto. ¿no? Y el SAT, pues bueno, es un organismo consultado que también este está
3: dentro de la autoridad cenaria, ¿no? Es correcto. Al final al final sí pueden ser como hermanos, este o parientes cercanos. Este, hay por ahí una iniciativa de ley donde pretenden darle más independencia a la unidad de inteligencia financiera. Este, hay varios tipos de unidades de inteligencia financiera en el mundo. este La nuestra es una unidad administrativa, y hay, pero hay unidades de inteligencia financiera que tienen un poder judicial. La verdad es que nuestra unidad de inteligencia financiera en el país hace un muy buen trabajo. Ha ganado este reconocimiento a nivel internacional por la calidad de las investigaciones que, que ha generado. Y yo les podría decir que, que, que es un orgullo tener una unidad como la que se tiene en este país porque hacen investigaciones muy profundas con los con los, los reportes que les mandan los sujetos obligados del sistema financiero y los están complementando ahora con los reportes de las actividades vulnerables.
2: Claro, eh, pues amigo radioescuchas, eh, este es Escuchas, este es un efecto dentro de las empresas que eh, sí lo podemos ver desde un punto de vista si queremos negativo que es más carga administrativa más trabajo más chamba pues sí eh, es innegable sí lo es pero finalmente estamos eh, todo ese trabajo se está haciendo con la intención ojalá se logre ojalá se logre con la intención de resguardar este a, a, a la misma empresa de que ya sea que la empresa la utilizan para lavar dinero porque puede ser que te estén utilizando y ni cuenta te das es correcto y te y te des cuenta lo lo, 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 este, lo informes y también pues, proteger el sistema financiero todos nos quejamos de todas las la la, la la monserga que es aperturar una cuenta en un banco no pero también se origina de esto yo creo que mientras más es, esto vaya agarrando más, más, más importancia vaya teniendo más eficacia pues también van a, van a disminuir este, los requisitos yo creo en, en un futuro ¿no? sí 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 no sé, yo creo que también se Trata de eso. Pues muy bien, amigos, este, eh, estamos, estamos pendientes de sus preguntas, sus consultas que quieran hacer. Vamos a, ir a una pausa y regresamos con ustedes. No se vaya por favor.
1: Consultorio fiscal radio.
4: En la nueva edición 718 de Consultorio Fiscal, se presentan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Alberto Ruiz Rioja examina las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. Susana Mireles Arriola analiza el título tercero de las personas morales con fines no lucrativos. Gloria Rocío Estrada Antón se pregunta, Estados Unidos, socio, amigo o enemigo, una crisis inesperada. Edna Marta San Juan Valenzuela explica los comentarios a la resolución de carácter general de la Ciudad de México, donde se condonan contribuciones. Estos y otros temas de gran interés se publican en el número 718 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7750.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. ¿No
1: muy bien,
2: amigos, gracias por contar con, con nosotros. Eh, fíjense que hay una pregunta muy interesante de Diego Olvera. Gracias por hablar. Eh, este, bueno, digo, su edad para... Diego Olvera, gracias, de la delegación... Eh, ah, no, perdón, nos habla de Hidalgo, del estado de Hidalgo, perdón. Bueno, él nos hace una pregunta en donde, hablando de negocios pequeños, <coughs> incluso de personas físicas donde está el hombre orquesta, que él hace todo, uh -huh, y solo el dueño es quien trabaja con independencia y hace todo el, este, eh, de toda, la, toda la actividad dentro del negocio. Dice, ¿qué recomendaciones, indicaciones o controles se proponen para prevenir el incurrir en sanciones por el tema de la ley de lavado de dinero. Él pretende saber qué hacer o no hacer para evitar sanciones por causales de la ley de antilavado u otra disposición por el, por el manejo de dinero. Y lo comenta esto incluso para entender esto en la ley de antilavado de otras disposiciones, eh, de otras disposiciones o leyes están relacionadas que también está complicado entenderlos.
3: ¿Qué le podemos contestar? Pues mira, Diego, gracias por preguntar. La pregunta que haces tiene una connotación bien interesante. Un negocio pequeño. Primero tendríamos que entender si, si ese negocio pequeño es una actividad vulnerable o no es una actividad vulnerable. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya el universo cambia totalmente. Si es una actividad vulnerable pequeña, porque las hay, por ejemplo, un joyero. este, Hay joyerías muy pequeñitas que, bueno, pues no podrían tener la infraestructura... Este de, y el tamaño que, que requiere un programa muy, muy robusto. Pero tiene que haber un programa de prevención de elevado dinero, aunque seas un pequeño comercio. Entonces, el hombre orquesta pues no puede ser todo, ¿no? Pues se te va a acabar la vida. O sea, uh -huh. el dueño del negocio tiene que vender, tiene que hacer las actividades propias del negocio. Lo que establece la ley federal es que tiene que haber un encargado de cumplimiento. ¿Quién es ese encargado de cumplimiento...? Ahora ya le decimos, el, muchos le dicen que es el contador, pues no, por el contador porque entra al SAT, porque entra al portal, volvemos a lo mismo. Pero no necesariamente el contador, que es el que tiene que estar viendo los números, las tendencias, el ROI, los impuestos, este el cálculo de las cosas del INSS. Ahorita hablábamos del INSS de sinistralidad y cosas de esas. Aparte tendría que hacer esta otra cosa de prevención del lavado de dinero y la verdad es que no le puede dar la vida, ni al, ni al dueño del negocio que es el hombre orquesta, que es el que hace que las cosas sucedan para que se puedan pagar las nóminas de los empleados, incluso la del contador, tendría que ser una persona especializada en el tema. Y decir especializada es que sea una persona que se empiece a meter un poco en estas disposiciones que conforme las vas entendiendo te van haciendo sentido. Quien empieza a dedicarse a estas cosas de, de, de prevención del lavado de dinero, pues la verdad es que ...se va enamorando y se va apasionando... ...así como muchos contadores se enamoran de lo fiscal... Quien se, ...quien se dedica a estas cosas... ...le empieza a entender, le empieza a gustar... ...porque lo, el resultado de lo que haces... ...como encargado de cumplimiento... ...en una actividad vulnerable... ...o como oficial de cumplimiento... ...en una institución financiera... ...pues la verdad es que es un resultado preventivo... ...estás ayudando a tu empresa... ...y a tu país a que las personas malas... ...los metan a la cárcel... ...entonces sí tiene que ser una persona... ...diferente desde mi punto de vista, que tenga una independencia importante y que sea elegida de entre los, este, el mismo consejo de administración, el, el, el órgano los órganos directivos, tendrán que designar a una persona, o contratar a una persona con un nivel de preparación adecuado para que haga esta actividad. Seguramente se apoyará de los números, cifras que arroja el contador. Este, y pues para hacer un modelito de riesgo. Ahorita platicamos hace, hace rato de un modelito de riesgo. Los modelos de riesgo sirven para ver qué tanto queremos hacer o dejar de hacer ciertas actividades en nuestra empresa, en nuestro negocio. Si en nuestra joyería, como ahorita que tomé el ejemplo, que es un negocio pequeño, estamos dispuestos a aceptar efectivo, ¿qué tanta cantidad de efectivo podemos aceptar? Si tenemos sucursales en el resto del país y como les dije hay documentos que nos muestran un poco la tendencia del manejo de efectivo en el país, incluso desde el INEGI, los índices de criminalidad, ¿estamos dispuestos a que nuestras sucursales en el interior de la república se acepte efectivo o queremos nada más manejarnos con transferencias? Claro aquí sí.
2: ah, hay un punto muy importante, porque ya, ya en la operativa tú lo comentabas a, 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 al principio, no en todos los lugares digo hay muchos méxicos <risa> sí, hay muchos Méxicos, no nada más hay uno eh, hay, muchos, hay hay muchos municipios, hay muchas poblaciones que no tienen bancos es correcto y pero pues hay <risa> gente que vive ahí y gente que puede tener ahí su negocio, como en este caso de esta joyería, porque la gente se casa, porque hay bautizos, porque las arras por muchas razones, ¿no? Uh -huh. Y se pone ese negocio y ahora sí que aunque yo no quiera, pues tengo que manejar efectivo. Uh
1: -huh.
2: Que realmente pues no es no, no no es ningún delito ni es nada. Siempre si ya metes una operación que debo de reportar. Que estoy haciéndolo de esta forma, ¿no? Exacto. Y ya tendré mis razones, que pues no hay banco, no hay esto, no hay lo otro, ¿no?
3: Así es, 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 así es. es, es. Así, así funciona, lo que dices es muy cierto. Recordemos que en la ley federal está la parte, hay ciertos umbrales en donde te obliga a identificar al cliente si vas a realizar una operación. ¿Qué sería un umbral? Para los de, de ya ves que buscan entenderle el tema de la a veces. ¿Qué sería un umbral? La cantidad de dinero... Que te van por la por la que vas a, a celebrar una operación y a partir de esa cantidad de dinero por ejemplo en el caso de, de joyerías no tengo el dato ahorita en la, en la mente pero estamos hablando de, de bueno, tarjetas estamos hablando de cerca de 55 mil pesos cuando yo celebro operaciones con clientes arriba de 55 mil pesos tengo que tenerlo plenamente identificado ¿qué quiere decir eso? bueno, tengo que pedirle su identificación su comprobante de domicilio que me llene un documento y que me declare si es el propietario real de los recursos. Okay. Entonces, con esas tres cosas ya estoy cumpliendo con la ley.
2: A aquí viene otra vez otro efecto, ¿no? Uh -huh. que ya tengo que diseñar un formato. E ese formato lo, di perdón, lo diseño, eh, la ley me pide algunos requisitos. Eh, ese formato que yo tendría que llenar para, para cerciorarme si rebaso esa operación, eh, bueno, ese, ese monto, perdón, de esa operación, le hago el formatito. Ese formato yo lo diseño, este, lo consigo, me lo dan, a, me, está publicado.
3: ¿Cómo es ese formato? El formato de identificación y conocimiento del cliente es un documento que tú diseñas uh -huh. y es en función a las características de tu negocio. Okay. Hay datos mínimos que sí están en la ley, como es el nombre, dirección, teléfono las declaratorias de, de que es el propietario real de los recursos, que no es una persona políticamente expuesta porque uh -huh. ya tienes la declaración expresa o que no está vinculado tu cliente con una persona uh -huh. políticamente expuesta. Ahorita tocamos un poco más ese punto. Uh -huh. Y tú lo diseñas, esa libre, esa libre demanda, tú te vas moviendo en ese sentido y vas este, haciendo tus formatos para dar uh -huh. cumplimiento. Ya que estás en esas... Pues en una de esas le tienes que meter también el tema de tu aviso de privacidad, que también es okay. otra rama de estas cosas que no tienen nada que ver con la Ley Federal de Prevención. Pero también la Ley de Protección de Datos hay que dar cumplimiento. Pues ya que te vas a inventar el formato... Sí. Hay dos
2: cosas, privacidad
3: y confidencialidad, ¿no? Es correcto. Son, son son parecieran lo mismo, pero no. No, no es lo mismo. Así Entonces, es. ahí ya, ya que te vas a aventar tu formato para documentar a tus clientes bueno pues avéndete el formato y de una vez incluir la, la leyenda de, de privacidad de datos muy bien ¿cómo lo puedes hacer? pues la verdad es que hay muchos formatos que si lo quieres hacer vamos a pensar que es un pequeño negocio pues hay muchos formatos en la industria puedes ir viendo cuál es el que mejor te acomoda siempre todos los negocios tenemos un amigo abogado pregúntale a tu abogado si tú formato se ajusta a la, a la ley de privacidad de bueno, datos primero que sepa y luego si <risa> se ajusta <risa> exactamente porque hijo luego nos dan cada cada sorpresa
2: y esto esto digo total es chamba no sí sí, es, es, sí ese es muy importante por lo que comentabas hace un rato no Correcto. respecto de lo que se busca es cumplir sí entonces que cumpla que el formato es para eso no esa es la intención
3: de, de de ese formato sí sí ¿Mm? claro la verdad es que nunca está de más capacitarse no a lo mejor aquí viene un poco el tema de, de la capacitación no yo digo en los en los cortes cápsulas hay este hay hay varios lugares donde se pueden acercar el propio Colegio de Contadores Públicos claro. de México este pueden acercarse hay muchos cursos de capacitación y son accesibles ya cuando quieres este pues implementar algo más robusto pues sí la verdad es que la recomendación es capacítate claro. si arranca algo este una estructura pero para que lo para que puedas aprender más yo siempre he sido de esa idea haz tú Pon, pon tus conceptos en un papel en blanco y negro, estudialo y ya cuando llegues a un curso de capacitación ya vas a traer al menos el 50% de lo que vas a aprender y vas a terminar de reforzar el conocimiento y corregir los aspectos que tienes que corregir en tus claro. procesos preventivos. Por eso sí es bien importante la capacitación. Claro. Y, y, y ojo, esto
2: es otra, otro efecto, ¿no? Sí. De, de algo más que tenemos que tener y resguardarlo. Tenemos uh -huh. que, que guardarlo porque, bueno, también van a ver van a haber visitas, van a haber revisiones de los cumplimientos de estas obligaciones.
3: Exactamente. ¿no? Uh -huh.
2: el, y, el, y, y entonces, perdón, eh, eh, me quiero regresar un poquito a lo que comentabas de de, de, la, de esta persona que va a tener a su cargo el cumplimiento de las obligaciones frente a esta ley. ¿no? Sí, claro. Que, este,
3: veo, sugerimos que no sea el contador, ¿no? <risa> Sí, claro. Obviamente, el contador, pues porque tiene acceso al, al portal del SAT, es quien regularmente hemos encontrado en la industria que es la persona que hace la transmisión pero no necesariamente hemos encontrado que tiene la capacitación necesaria sobre todo en los temas específicos de prevención del lavado de dinero esa persona tendría que poder es encargado de cumplimiento, ya sea el contador o quien se designe, tiene que tener una... Perdón, ¿Debe tener
2: alguna profesión en particular o no?
3: no? No. debe tener alguna
2: profesión. O sea, puede ser cualquier persona que... que, que, que aparte que lo acepte, ¿no? Porque que lo acepte. No es, no, yo, como... Yo, si sí soy el patrón de una empresa, digo, ahora tú lo vas a hacer. No, no,
3: no, no, no. La verdad es que esto trae una implicación penal, uh -huh. porque el ser encargado de cumplimiento de una actividad vulnerable implica que vas a tener que responder por los temas de prevención del lavado de dinero del, del este del sujeto obligado o sea vas a estar muy muy al este al al, al pendiente ante las autoridades de qué pasó en tal momento uh -huh. pensemos que en una actividad para poner un caso práctico y un ejemplo que son las cosas que a mí me gusta pensamos que tu actividad vulnerable que te dedicas a la compraventa de inmuebles llegó a comprarte un inmueble este Guillermo Ruiz que es el presidente municipal de Capula, Michoacán, que es el pueblo donde es mi familia. Si yo fuera el presidente municipal de, de ese poblado, me tendrían que detectar, como persona políticamente expuesta, tendrían que integrar un expediente, datos y documentos, y tendrían que resguardarlo, ya desde ahí partimos entonces imagínense que esta persona tiene que saber de protección de datos, tiene que saber de prevención tiene que saber que es una persona políticamente expuesta que es un funcionario público con algún nivel de, de decisión en el gobierno federal ¿para qué? para que pueda hacer un monitoreo más estricto de las actividades que realiza esta persona y si esta persona políticamente expuesta llega a esta inmobiliaria a comprar este el departamento, casa o lo que sea que me declaró, a lo mejor va a comprar el departamento para que quede a nombre de una tercera persona. Ojo, ahí están los temas de soborno y corrupción. No quiere decir que se esté dando, pero tenemos que tener perfectamente documentado las personas relacionadas en el entorno del negocio que está suscribiendo la inmobiliaria con esa persona políticamente expuesta, que es el presidente, ojalá, el presidente municipal de, de, de mi pueblo, ¿no? En ese sentido, tenemos que que tener una persona que conozca de todas estas cosas. ¿Cómo? Pues capacitándose, certificándose. Hay dos certificaciones uh -huh. de la industria. Una certificación para la ley federal de actividades vulnerables que saca el Colegio de Contadores Públicos de México. Y esa es la mejor capacitación que puedes tomar de cara a enfrentar una responsabilidad como encargado de cumplimiento. Y la otra certificación del sistema financiero, que esa la lleva... este la Comisión Nacional Bancaria de Valores certifica a los oficiales de cumplimiento de estos temas y esas personas con una capacitación adicional diferente a la que tiene el contador, bueno, va, va a poder hacer frente a la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de un requerimiento. Claro. Ahora, si, si yo no tengo esa certificación, pero tengo el conocimiento, también lo puedo hacer. También lo puedes, ¿Puedes hacer. ¿no? Puedes actuar, en, en el caso de las actividades vulnerables, puedes actuar como encargado de cumplimiento de este de esa de esa, de esa actividad vulnerable. En el caso del sistema financiero, sí tienes que tener la certificación. Hay por ahí reglas que te obligan a estar este certificado para poder desempeñarte como oficial de cumplimiento. Como encargado no es obligatorio, claro. pero sí tienes que tener una capacitación claro, mínima para entender de todo esto de lo que estamos hablando y meterte en esta industria. Sí, te, lo, te, te lo pregunto y también para que nuestros amigos,
2: este, eh, la escuchas y los que nos están haciendo favor de vernos por Twitter y por Facebook. Eh, lo, lo, tengamos claro una cosa finalmente este es otro efecto Hostia. necesito tener a otro personaje para que cumple que cumpla en mi nombre es correcto en mi nombre va a cumplir pues debo de ver quién es me interesa y uh -huh. que cumpla adecuadamente y esa es otra o, 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 otra o, otra obligación es otra correcto. responsabilidad otro punto más de efecto en las empresas es porque correcto. aparte Digo, podemos verlo de, de otro punto de vista Desde el punto de vista de decir, bueno Esa persona pues pues también come, también viste Entonces me va a cobrar, ¿no? Sí, claro. y está bien, está bien Entonces no, está, no necesariamente tiene que ser Alguien que esté certificado Puede ser alguien que tenga el conocimiento Que aparte, aparte no nada más Necesito yo decir, ah, tú sabes si sí, porque esa persona, como bien como bien dices, vamos pues, a, a suponer que tú eres el obligado y tú no tienes... Tú eres el collero, ¿no? Sí. O, o esa persona que... El, el, el constructor, el, el inmobiliario, en tu persona física. Y me contratas a mí para que yo cumpla. Bueno, pues no nada más es el tema de que es Miguel, si no te jalo los no. Yo tengo una responsabilidad frente a la autoridad. Claro. O sea, yo debo de decir... Él me debo de preocupar más por cumplir con la autoridad adecuadamente porque yo voy a ser el responsable, no él. Sí, en primera instancia, yo voy a ser el responsable. Uh -huh. Y si tú si dices, a ver, en este, Guillermo esto estuvo mal, normal. a ver, aquí está Miguelito, que pase, cabrón, ¿Qué que pasa? pase el desgraciado, ¿no? <risa> que él de o sea, esta, esta parte es importante, ¿no? Sí, sí, claro. Es importante que sepa, digo, se garantiza más con alguien certificado, evidentemente, claro. hay más garantía, pero pues también de costo. Sí, sí, sí. Entonces, entonces un costos, eh, eh, es, un, es un impacto económico para el sector empresarial. Sí, para, el que, sí, sí. para ti va a decir, pues sí, ahí está Miguel, y, 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 y luego, pues este
3: pues yo también como,
2: Guillermo, yo también es... Sí,
3: claro. Entonces, eso tiene un costo, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí sí. sí, 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 es un impacto económico importante, entonces. Uh -huh. Pero lejos del impacto, bueno, pues también es un un este un beneficio. Claro, ¿no? claro, claro. si sí, el impacto realmente es, puede ser un costo para la empresa, pero cuando ves que tu programa de prevención está bien implementado y que no te está y, y, y que no te llegan oficios este, de requerimientos de información de clientes que reportaste o que avisaste pues la verdad es que el impacto se minimiza mucho claro. el impacto va a ser más fuerte que no lo tengas y que te llegue un oficio de la unidad porque hay uno de tus clientes está lavando dinero a través de tu empresa ese sería un verdadero impacto muy uh -huh. negativo, lejos del económico, que el año reputacional. Sí, no uh, sí uh,
2: se, 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 yo, yo pienso que serían tres, eso que comentas, ¿no? Otro efecto en las empresas. Uh -huh. El tema reputacional, o sea, ¿cómo quedas en, 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 en el medio como negocio? Que a, a veces muchos, a muchos no les interesa, ¿no? Pero bueno, a muchos sí les interesa también, ¿no? Sí. Pero bueno, es ese. El otro, la cuestión de sanción. Uh -huh. Va a haber unas, una pena pecuniaria, va a haber una multa. Y pues también, y la otra es privación de la libertad. Claro. Que puedes llevar, que puedes tener los tres, ¿no?
3: Sí. Si es correcto. Sí, ¿Es claro, también, sí, sí, sí. Es una, es una responsabilidad penal. Muy bien. Pues amigos, vayan tomando nota de esos efectos que
2: se da en el mundo empresarial. Vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes.
1: Consultorio fiscal radio. Crezca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. XEUN. Invertir para aprender.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
1: talleres
4: y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad-empresa-gobierno. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
2: Bien amigos, pues continuamos con, con ustedes, gracias por estar con nosotros en este tema que es los efectos de la prevención del lavado de dinero en las empresas. Entonces estábamos comentando, no cerrando nada más el tema de, de, de que tomen nota de lo que es la persona que se va que se, que con lo, por, a través de la cual debemos de cumplir estas obligaciones que están en la ley antilavado. Este, naturalmente todos los, 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 este, los, los contribuyentes o los empresarios, perdón, todos los empresarios, no los contribuyen, todos los empresarios que se,
3: que se ubiquen en lo que son las operaciones vulnerables, ¿no, Guillermo? Es correcto, los, los sujetos obligados que tengan actividades vulnerables que están ahí en la, en la ley, pues la verdad es que deben de, de tener esa conciencia, ¿no? Hemos visto, y para dar un dato, ¿no? Estamos hablando de, de ese padrón de empresarios, estamos hablando de cerca de 68,000 mil, 68 70,000 mil, 70 mil identificados, no quiere decir que sean todos esto sale en la Evaluación Nacional de Riesgo que está por salir en pocos días, o no sé si ya pronto, en donde vamos a ver el nivel de cumplimiento de estos sujetos obligados. ¿Cómo se mide ese nivel de cumplimiento? La Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es mandar una una, una este encuesta a estos sujetos para determinar justo lo que identifican como factores de riesgo. Los joyeros, los autos de lujo, las constructoras... Eh, el, el traslado de valores entonces ellos tienen que llenar estos cuestionarios para que la unidad de inteligencia financiera pueda tomar información y nos dé una fotografía del riesgo que existe en el país uh -huh. esto es lo mejor que le puede pasar a México si todos cumpliéramos claro. en, 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 en perfección tristemente el universo de la de los que contestaron la primera evaluación nacional de riesgo en, en el caso de actividades vulnerables fue muy pequeño entonces la fotografía que, que teníamos no era tan tan clara Ahora en esta evaluación esperamos que suba el índice de, de respuesta de los, de, los, de los sujetos obligados este, para que podamos tener más claros los riesgos a los que se enfrenta el país. Porque a partir de esa fotografía, que es una radiografía... ...es como si te hicieras un estudio clínico, ¿no? Basta tus análisis, tu química sanguínea de 27 elementos... ...te dicen, de colesterol estás así, de triglicéridos estás así... sea, pues así nos van a decir, bueno, en índice de criminalidad estamos así... ...en manejo de efectivo estamos así... En, este, ...en casos llevados a la autoridad estamos así... ...porque juegan muchos factores en esta evaluación nacional de riesgo... ...la verdad es que tenemos todos los que trabajamos en esta industria... ...la esperanza de que esta nueva evaluación nacional de riesgo... ...nos dé más certeza para para poder manejarnos mejor como sujetos obligados de cara a las amenazas que tenemos. Ahora se han incorporado en estas nuevas, en esta nueva, en este cambio de administración con, el, con, con nuestro nuevo presidente, que ya no tiene, ya no está tan nuevo, pero bueno, se han incorporado estas directrices de anticorrupción, ya la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores y seguramente el SAT más adelante emitirán guías específicas para atender el tema de anticorrupción y poder atacar esos temas, retomando un poquito ese ejemplo que les decía de una persona políticamente expuesta que llega, pues la verdad es que tenemos que entender cómo podemos ayudar a nuestro país, es, aquí no es un tema de, de, de partidos políticos, de religión, de color, es si nos portamos bien o nos portamos mal, es un tema de valores, yo tengo que reportar cuando identifico que una persona políticamente expuesta a la mejor está haciendo algo mal. Entonces las herramientas que tenemos en el portal del SAT, si eres actividad vulnerable, pues si identifiqué a, este, a esta persona, Guillermo Ruiz, presidente municipal, que me quiere pagar el departamento en efectivo, aparte de que la ley federal lo prohíbe hasta cierto umbral, intentó hacerlo, y por el simple hecho de intentar hacerlo, me dijo que viéramos la forma de meter el dinero en efectivo en otras cuentas de la empresa, pero que al final le, le adjudicara el inmueble. Esas y, cosas son las que hay que Y
2: aquí esto, esto, esto que comentas, la verdad este a, a, a todos los amigos este, que, eh, que nos están haciendo el favor de acompañarnos en este programa y me quiero dirigir también a, a, a los jóvenes, a los estudiantes que se están preparando para llegar a ser buenos contadores de cualquier universidad. Cualquier universidad tiene eh, la intención de formar a los mejores, no a los más transas ni más eso. En esas evaluaciones pues también hay que decirlo, ¿no? Tanto abogados como contadores salimos pésimamente evaluados, porque cuando se hacen esas operaciones y viene alguien que es este que, que tiene ese cargo, ese, ese poder, pues como que nos lo cincamos, como que nos agachamos y como que buscamos hasta apoyar para ver qué podemos sacar de provecho, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista financiero y de relaciones, una bola de cosas que, pues, no es la intención, ¿no? No es la intención y de repente eso como que nos lleva a olvidarnos un poquito de la ética de la ética y de lo que debemos de hacer ¿no? sí, Ahí sí. por eso me quiero dirigir a ellos que pues bueno son los futuros ¿no? que, que van a estar aquí, que van a estar en tu lugar, van a estar uh -huh. en el mío van a estar a, 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 pues llevando este, desde, desde este punto de vista las riendas de las cosas ¿no? sí, sí, e invitarlos sí. a que lo hagan como se debe de hacer Correcto. Y, y, y nada más, un, antes de que se nos acabe el tiempo, hay, hay un último punto, acabaste de sinistralidad. El empresario también debe de llevar algo que tenga que ver con, la, con, no, perdón,
3: con el riesgo. Con el riesgo, sí. Perdón, con el riesgo, Guillermo. Sí, justo las actividades vulnerables deben de tener también una evaluación de riesgo. ¿A qué nos enfrentamos? Como lo hacemos todas las personas, desde que te despiertas estás haciendo tu evaluación de riesgos si me despierto bien si me pongo los lentes si tomo la decisión de mandar un mensaje cuando voy manejando pues estás metiendo un riesgo entonces eso lo extrapolas y lo llevas a tu empresa tienes que saber en qué te estás metiendo cuando compras una factura cuando emites una factura pues es un riesgo, un riesgo de lavado de dinero y ahora ya se va a perseguir muchísimo más fuerte entonces tienes que evaluar las zonas geográficas la actividad de tus clientes los riesgos a los que te estás metiendo y bueno ya para concluir porque el tiempo se nos está acabando este sí, lo que dices es muy cierto la responsabilidad, ahorita la tenemos nosotros, estamos implementando, pero estos chicos que nos están viendo, pues la verdad es que al final son los que van a estar aquí sentados y van a estar haciendo las funciones, entonces no nos queda otra y bueno, agradecerles el, el espacio y la oportunidad de estar aquí con ustedes, un caluroso abrazo a toda la comunidad universitaria, gracias a la UNAM. Bueno, que te digo, gracias a ti Guillermo, gracias por tus comentarios y, y bueno, el tema es este,
2: pues, transmitir, sensibilizar, de que si sí analicemos adecuadamente lo que es la, esta ley llamada antilavado, trae varias repercusiones, creo que comentamos las más importantes comentamos las más importantes pero hay que llevarlas también al detalle hay que llevarlas a detalle para el debido cumplimiento de este de estas obligaciones eh, como siempre este, tienen los teléfonos de aquí de la UNAM tienen los teléfonos también de la Facultad de Contaduría donde también pueden este, acudir y es algún número en, en donde, en donde te puedan hacer alguna consulta
3: sí les doy el número telefónico de la oficina cincuenta y con mucho gusto los atendemos y tenemos. ¿Algún correo electrónico? Es guillermo.ruiz arroba fcc-medio-consultants com punto mx ¿Lo, ¿Lo quieres repetir, por favor, Guillermo? Guillermo.ruiz uh -huh. arroba fcc-medio-consultants punto mx Pues bien,
2: muchas gracias amigos, a ustedes también muy amables, gracias por haber estado con nosotros. Esto es todo, esto es todo, esto es todo por los invitados a que nos sintonicen, eh, perdón, este, los invitamos a que nos tienen la próxima semana con el tema de operaciones inexistentes. Eh, este fue este, en, en la dirección de este programa está la Dirección General de, de Radio UNAM, este, Benito Taibo, Director de la Facultad de Cultura y Administración, el Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Cultura y Administración, el Doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Cultura y Administración, de Jarat, Alma Villegas, Juan Flanders, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas y Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. Bueno, la Facultad de Cultura y Administración, 90 años de cambiar realidades. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes. Hasta el próximo programa. Que tengan muy buena tarde.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM